0: Hallo met Jan. Dag Jan, het is met die Keerstiaanse. Stoor ik.
1: Nee, Tibo, dat is oké. Okay. Met jou, ça
0: wel? Ja, zeker, zeker. Jan, ik zit eigenlijk met een vraagje. Uh, zoals je mm -hmm. wel weet ben ik bezig met de podcast Thank You Boomer. En ik had eigenlijk heel graag de band Underworld is onder de loep genomen. Want ik twijfel ja, soms idee, wel ja. aan de, aan de mm -hmm. tijdloosheid van die band. Maar jij bent blijkbaar een grote fan.
1: Een grote fan? Ik, ik ben van niet echt een grote fan... Maar ik, ik hou wel van hun muziek, zoals ik van veel uh, soorten muziek en, en goede bands uh, hou. En, en het hoort daar zeker bij, ja. Ik, ik wil wel een land voor hen breken als, uh, als dat nodig is. Als, als, uh, als, uh, als jij daaraan twijfelt. Uh, ik kan jou wel
2: overtuigen, denk ik, ja. Thank you, Boomer.
0: Je kent het ongetwijfeld. Born Slippy van Underworld. Een elektronische muziekgroep opgericht in Cardiff, Wales in het jaar 1980. Maar het is vooral in de 90's dat Underworld veel roem vergaart. Onder leiding van het duo Carl Hyde en Rick Smith groeide de band namelijk uit tot een van de bekendste electrobands ter wereld en maken ze al jarenlang menig podium onveilig met hun progressieve house en techno. Volgens vele pioniers in de wereld van dansbenen, vette beats en serieuze Lichtshows. Gasten die met 10 studioalbums onder de arm niet al te veel meer moeten bewijzen. Maar het zit zo dat ik de band toch nog eens onder de loep wil nemen, want Born Sleepy is eerlijk toegegeven het enige nummer dat ik echt kende. En mocht het niet strafbaar zijn, dan was ik daar al lang voor gelinkt door enkele collega's en vrienden. Ik moet dus overtuigd worden. En daarom haal ik er niemand minder bij dan Stu DJ en Underworld superfan Jan van Biezen. Ja. Dag Jan.
1: Dag Thibault. Ja, uh, super fan. Uh, uh, ik ben van niets of niemand super fan. Maar
0: ik kom graag een landsbreker voor Underworld. Oké, okay, er zijn wel meerdere gasten die hier zijn gepasseerd die zeggen: ik ben niet fanatiek, ik ben. Uh, niet bezig met idolen en zo. Maar toch, uiteindelijk blijkt dan dat ze allemaal zoveel weten over een artiest dat ik toch ze mag omschrijven als superfan,
1: toch? Ja, maar ik weet veel over veel artiesten, denk ik. Dat uh, wil ik me even toedichten. Maar ik, ik ga niet onder stoel of banken steken. Daarom ben ik hier ook als advocaat voor Underworld. Dat uh, het een band is die in mijn leven uh, iets betekend heeft. Mm -hmm. uh, op een bepaald moment zeker. Uh, dat gaat dan vooral over uh, begin jaren negentig. Uh, toen was ik nog uh, jong en mooi. En vooral een enorme muziekliefhebber die eigenlijk voor alles opensteemde. Stond. En dan gebeurde er echt iets met mij. Er waren heel veel goede dingen, zeker niet alleen in, in dit genre, maar Underworld was wel iets wat bij mij in mijn hoofd boom ontplofte en heel veel dingen mogelijk maakte en nadien ook uh, daarom toch van
0: een grote invloed voor mij geweest is. Oké, okay, ik heb er zelf niet superveel mee, zoals ik net al zei. Ik kende vooral het nummer Born Sleepy, ah. maar er zijn hier heel wat collega's die serieus met hun ogen aan het rollen waren toen ik dat zei. Ja, nu
1: dat is wel echt de, de plaat waar iedereen Underworld van kent. Dat is hun enige echte hit geweest. Alleen in Engeland en België trouwens, in andere Europese landen. Ik heb het dan echt eens opgezocht hier en daar top 50, maar het is vooral ook toch een Engels en, en, en ook zeker een Belgisch fenomeen, uh, Underworld. Dat, dat, ik heb ze een paar keer mogen ontmoeten en dat hebben ze uh, altijd benadrukt van uh, Thanks Belgium, uh, you were the first to embrace us, en, en, enzovoort. Dus uh, een hit in, in België, zeker, en ook in Engeland. Daar hebben ze
0: nummer 2 gehaald. Oké, okay, oké. Okay. Ik moet wel toegeven, ik heb uh, lichte zenuwen, omdat ik hier eigenlijk met mijn werkgever... <laughs> Uh, een gesprek gaan hebben over een van zijn favoriete bands. Dus als ik straks zeg van, goh, ik vind het toch nog niet zo goed. Dan hoop ik dat ik hier toch nog aan het werk mag blijven. Maar
1: het is geen kwestie van goed of slecht. Dat, in die termen heb ik nog nooit nagedacht over muziek, dus ik, uh, we gaan er op die manier niet in, denk ik. Mm -hmm. uh, maar ik hoop dat ik uh, jou een beetje mijn passie uh, van Underworld kan overbrengen. Ook al zijn een heel veel van mijn goede herinneringen, of waarom het zo bijzonder was, van 10, 20 jaar geleden. Maar waarom dit toch op een manier een eigenzinnige, unieke uh, band, je noemt het een band is, ja, het zijn met twee. Uh, uh, en als ik dat een beetje kan overbrengen, waarom zij een eigen taal hebben, uh, toch uniek zijn, want dat denk ik wel, ondanks dat er uh, ondertussen in dat genre heel veel gebeurd is, en waarom ze belangrijk toch waren, daarom, maar niet alleen daarom. Als ik dat een beetje kan overbrengen bij jou en misschien bij de mensen die naar de podcast luisteren, dan is voor mij mission
0: accomplished. Ah, wel, dat is de bedoeling. Ik kijk er heel hard naar uit. We gaan het hebben over het werk en het leven van Underworld, de lyrics, de live shows. Maar beginnen doen we met jouw favoriete. Ik heb je gevraagd naar je favoriete nummer. Wat mag dat zijn?
1: Lab, Moeilijke vraag. Weer zo'n vraag van 1 miljoen. Ik heb dan toch een nummer gekozen uit... Dub No Base With My Headman. En dat is de plaat. Laten we meteen gewoon uh, uh, het varken bij de keel uh, pakken. En als je één plaat van Underworld moet hebben... Uh, 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 dan is het die plaat. 1994 Dub No Bass with My Headman. Je moet even uh, het, uh, het hele landschap zien uh, muzikaal. Dan er gebeurt heel veel. De beginjaren 90 waren enorme boeiende tijden. Uh, er was Oasis versus Blur, uh, ja. heel ja. veel indie. Uh, er was al house techno een beetje in de Verenigde Staten. Er was trip hop. Uh, drum and bass begon te borrelen uh, in, in, in underground clubs in de UK. En er was heel veel interessante uh, elektronica. Hè. De, de synths waren er en computers waren niet meer iets uh, om vies van te zijn om muziek mee te maken in Integendeel, er ging heel veel creativiteit met die nieuwe technologie. En opeens is daar die plaat, Dubno No With My Headman, een heel album ook. Vaak heb je toch 12 ventjes of heb je een, een clubtrack van, van een een of ander anonieme producer. En dan is daar die plaat Dubno No With My Headman eigenlijk één lange trip. De nummers vloeien ook in, in elkaar. Uh, Nadat nou, ze al een aantal 12 ventjes gedaan hadden en opgemerkt waren, uh, werden in de clubs. Komen ze toch met een volwaardig album? Uh, Zwart-wit, helemaal underworld. Een beetje uh, heel gestileerd ook. Een aantal hebben het straks misschien nog over. Heel artistiek op een manier ook. Maar dus die plaat. En uh, ik uh, uh, ontdek die. En samen met mij velen. In de platenbakken. Dat ging toen nog. Zo mm -hmm. pre-internet tijdperk en uh, toch een unieke luisterervaring om een aantal redenen. Ja, en daar staan een aantal fantastische nummers op. Ik heb er eentje uitgepikt dat voor mij heel representatief is, omdat het, de hele, uh, het hele universum van Underworld dat vaak heel uh, slow is, atmosferisch is, tragisch, want we associëren Underworld vaak met, 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 alleen maar bangers. Heel veel van hun nummers zijn ook slow en, en mid-tempo. Je hebt natuurlijk wel een aantal stevige party partytracks en, en, en waar, waar de beats boven de 130 per minuut gaan. Uh, maar maar uh, dit nummer, Dirty epic, daar zit alles in. Daar zit die sfeer in, daar zit een beat in, daar zit, daar zit die, dat broeierige in wat, wat Underworld heel hard heeft. En ook het heel typisch aan Underworld is toch uh, Carl Haidt. Hij zingt niet, hij, 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 het is ook geen parlando, het is iets vaak tussen de twee. Hij doet dan een bepaalde storytelling, die sfeer. Alles zit een beetje in dit nummer. Dus als je, uh, Underworld is zeker niet het bekendste nummer, maar ik vind het wel een fantastisch nummer. Ik, het is ook echt, echt een popsong voor mij. Um, en typisch Underworld, ja, dat gaat maar door. Heel typisch aan Underworld is ook hun nummers ze duren allemaal lang. Dus je ik weet niet hoe lang deze ah, podcast ah, mag duren, maar het gemiddeld nummer van Underworld is zeven minuten. En het, het geniale is, ze zijn nog te kort, soms want live maken ze versies die nog veel langer zijn. Maar dus, Dirty Epic, to cut a long story short, er zit een beetje van alles in waar Underworld zo goed in is. En dat komt allemaal in dit één nummer perfect tot zijn recht.
0: natuurlijk een podcast ik kan geen beeld laten zien maar ik zal het even beschrijven. Je staat hier toch al met de dansbenen in de studio, Jan. Het is niet dans, het is
1: zo'n beetje eigenlijk het gevoel dat ik meteen krijg. En wat voor mij een associatie die ik vaak heb. Ik zit in de wagen nu. En ik ben aan het rijden, aan het rijden. En ik weet eigenlijk niet goed naar waar, maar het is fantastisch. En ik rij aan dezelfde snelheid. En dit gevoel, dit nummer ook. Want het is echt doodzonde dat we hier moeten over praten. Want de kracht van Underworld ziet hem net in het trancegevoel toch. En op een goede manier meegaan in dat verhaal die endorfines die in je hoofd ontstaan, toch dat gevoel van zo s'nachts, over, over de, de highway uh, driving, dat zit in alles wat Underworld doet. Dat is de tijd nemen ergens in die sfeer kruipen. Heel, heel filmische muziek ook. En, uh, en, ja, en dat, dat, dat gevoel sta ik misschien uit de beelden. Ik ben nog niet, nog niet zozeer aan het dansen, Die dat moet nog komen. Okay.
0: Ze hebben ook aangegeven dat ze geïnspireerd zijn geweest door Kraftwerk. Daar heb ik een aflevering over gemaakt met Jimmy De Wit. Ja. Ben ik van overtuigd geraakt? Ja. Nu is het nog maar afwachten of ik overtuigd ga geraken door Underworld. Als ik zou vragen, ik vraag het aan iedereen die hier passeert, moest je de muziek van Underworld omschrijven voor een tienjarige die er niets van kent, hoe zou je dat dan doen? Want ik hoor wel termen zoals techno en house en zo, maar ik geef altijd toe, elektronische muziek, ik ken daar minder van. Wat is er net zo typisch aan de muziek van Underworld? Um, ja, je ogen sluiten
1: en, en, en echt uh, in die toestand van Underworld gaan. Het is toch alles wat ze gemaakt hebben baat in die unieke Underworld-sfeer. Daarom is het ook een, een band, want er zijn heel veel dingen die je nou bij aanleunen, maar, maar ja, je gewoon... Uh, um Free Your Mind. Uh, okay. Dat is echt Free Your Mind music. Uh, en, en, en dat vind ik, dat is, dat is toch wat muziek moet doen. Dat is even uit deze wereld gaan en in een nieuwe wereld kruipen. Heel veel muziek confronteert je met de wereld, omdat het een tekst is van... Uh, Why did you leave me and I love you, so and the sun is shining, enzovoort. Heel één op één, uit realiteit, boos, uh, verdrietig, enzovoort. Enzovoort. Uh, uh, um, Underworld creëert een, een eigen universum waar je dan in kruipt en waar het,
0: uh, waar het om verschillende redenen goed vertoeven is. Mm -hmm. Snap ik helemaal als ik hier naar luister. Maar ik wilde ook eens laten horen waar het allemaal begonnen is ja. voor Underworld. En het klonk toch wel helemaal anders eind jaren zeventig. Het is het nummer Teenage Teenage van de Screen Gems. Ja. Heb ik... Leren ja, ontdekken dankzij Underworld eigenlijk, maar Carl Heidt en Rick Smit zitten er alle twee in. Zal wel. En het is toch wel iets totaal anders dan de muziek van Underworld. Wel, dat is
1: een logische evolutie. Uh, dat is toch geen contradictie voor mij? Want in de jaren 80 hadden ze een, een, een band en die heette Fruir. Mm -hmm. Ze hebben één mini-hitje gehad, Dood Dood. En dat is typisch de Sound of the 80s, een beetje new wave, electropop, waar ze inderdaad gebruik maken van, van de, de, de muziek die toen uh, er was. En, 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 ze zijn pas echt innovatief geworden ze waren toen al, al late dertigers met, met Underworld, maar deze roots hebben ze altijd gehouden, het is misschien andere muziek maar het zijn echt, het zal jou verbazen, DIY'ers het zijn echt punkers, heel veel uh, 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 van die elektronica-artiesten uit begin jaren 90, om een aantal grote namen te noemen Orbital, Leftfield, FX2, ze zijn echt iconen in de, in de, mm -hmm. in de zeg maar, alternatieve elektronica ja, dat zijn DIY'ers, maar echt die hard,
0: dat is, dat is de, de chats van, uh, van toen, Oké, okay. misschien toch ook eens even luisteren naar de fur, of hoe spreek ik dat uit? fur, fur,
1: fur, Ja, dat is ja, menig uh, uh, uitspraak. Hoe kan je daar Ah, wel,
0: met een hit doet, doet. Het is eerder New Wave. Het heeft ja. op nummer één gestaan in Italië... Ja. Italië heeft een enorme
1: traditie in elektronische muziek. Je had uh, de Italo, zoals dat dan letterlijk heette, een, een, een kruisbestuiving tussen eigenlijk New Wave en Disco. Okay. Dus een heel uh, bekende Italiaanse uh, muziekvariant uit de jaren 80 en, en dat leunt daar echt bij aan. Uh, en hier voel je al een beetje Underworld. Alleen, wat is er gebeurd? Dus die twee waren altijd de speel ook van de, van de pre-Underworld, zeg maar. Uh, van, van deze uh, freur. Uh, maar dan in het begin jaren 90 uh, zijn ze Darren Emerson tegengekomen. Die een DJ was, een, een Club DJ. En, en die heeft voorin ook een wereld geopend. De wereld van, van, de, van de acid house, van de techno. Van, en dit er allemaal bij. als was een melange. Een soort van, van logische progressie in de muzikale ontwikkeling. En dat is leuk. Je hebt gehoord, ze zijn begonnen bij Punk. Dan kwam er elektronica, New Wave. Toen was er uh, house, techno. Ze hebben al die invloeden geabsorbeerd. En op een bepaald moment was het dan zoiets bijna perfect namelijk Underworld Dub Now Based With My headman 94 bam, en dat was daar en iedereen die een beetje met muziek bezig was die, die heeft dat toen zo ervaren van hier hebben we iets samen zowel de indie kids als de electronic lovers de oude nieuwe enzovoort wow, hier, die, hebben, die zitten hier op een kruispunt dit is geschiedenis en daarom is Underworld ook tijdloos denk ik mm
0: -hmm. Wat me wel opviel is dat die uh, Dub No Base With My Headman dat, dat het derde album is dat ze hebben uitgebracht. Ja. Ik, ben, ik ben ook eens gaan luisteren naar de eerste twee albums. En het allereerste album Underneath The Radar uit 1988, met het gelijknamige nummer van op die plaat, hebben ze ook een nummer 1 hit gescoord in Australië. Dus wilde ik ook nog eens even laten horen. eerlijk toegeven, dit vind ik echt geweldig.
1: Ja, dit vond ik uh, heel cool. Ja, dit is typisch ethisch niks bijzonders. Veel meer ethische zeggen vinden ze zelf ook niks meer. En maar dit is een fase geweest in hun ontwikkeling. Ze zijn blijven zoeken. Nogmaals, de meeste artiesten uh, die boomen uh, uh, ja, met. Uh, twenties. Als je, als je if you're not famous when you're 27, seven dan ga je het nooit meer worden. Underworld zijn echt wel uh, waren laat rijp om het zo yeah, te zeggen. Yeah. Ze zijn blijven gaan, wat ik ook fantastisch vind wat op, op muziek en op, en op uh, nieuwe ervaringen. In muziek staat geen leeftijd. En dat is ook een van de redenen waarom ik fan ben van Underworld. Nu ook, uh, ze, ze blijven maar uh, binnen hun arsenaal wel eens, waar ze blijven trouw aan, aan, aan wie ze zijn. Maar ze staan open voor heel veel. Of het nu gaat over blues of over nieuwe uh, wat dan ook, nieuwe uh, technieken. Uh, 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 ze, ze kijken echt naar het leven en naar hun eigen werk als artiesten steeds in evolutie. En, en dat maakt
0: het ook zo boeiend. Ja, je hebt het zelf ook al aangehaald daarnet. Het is eigenlijk dankzij een Darren Emerson ja. dat er heel veel veranderd is voor Underworld. Ja. Want ik ben het even gaan opzoeken. Blijkbaar is die Rick Smith, die was al een jaar muziek aan het maken met Darren Emerson. En Carl Hyde zelf zat in de States om blijkbaar gitaar te spelen bij de backingband van Prince en die van Debbie Harry, die we beter kennen als Blondie. Ja. Dat vind ik dan toch wel straf. Dat hij maar je ziet, wat hebben we nu bent. gehad? We
1: hebben Italo gehad, we hebben Punk gehad, we hebben... Mm. We, hebben, we, hebben hier, we zitten nu bij Blondie, we hebben, we, we hebben de link via Darren Emerson naar Acid House, pure Acid House. Darren Emerson was een, was een club-DJ. Uh, en dan heb je de, de man die het eigenlijk allemaal een beetje samenbrengt, dat is de, de, de nerd, hè? dat is uh, Rick Smith. Hij is, hij is, als je hem ziet ook, dat lijkt alsof dat hij gewoon... Dat is een boekhouder met een broodje op. Ja, Zo staat hij ook achter zijn batterij uh, computers op het podium. Uh, maar wel heel open-minded, heel aangename man ook. Dan heb dan heb je de crazy guy uh, Carl Hyde die niet genoeg ervaringen kan opdoen. Die, die in Minnesota gaat cruisen om de blues te ontdekken. Die, die naar New York gaat en is daar onder de indruk van Reed. En dan heb je Darren Emerson, uh, ergens een, uh, via een vriend een aangetrouwde schoonbroer of zoiets. Die, die heel hard gaat begin jaren negentig in wat dan in Engeland dé beweging is. Acid House. Iedereen gaat gewoon los op de Acid House. En die, die ontmoeten ze dan. En ze zien daar ook al iets. Ze vinden dat intrigerend. En met hun drieën maken ze in 1994 de mijlpaal. Nogmaals, een mijlpaal Ibo, dub no bass with my head man
0: ah, wel, ik heb het ook beluisterd Ik vond het um, ja, zeer typerend voor Underworld, of ik snap toch waarom dat net het album is geweest wat voor hen de doorbraak was ja. Wat me dan wel opviel was dat ik tijdens het inlezen tijdens de research dat vele zeiden van het succes zelf is niet meteen gekomen bij de release van die plaat, nee. maar bij de release van een film Choose leven, Choose een job, Choose een career, Choose een familie, Choose een big televisie. Je bent een quiet,
1: sensitive type. Een beetje
2: crazy, een beetje slecht.
0: De film Trainspotting uit 1996, geregisseerd door Danny Boyle met onder andere Ewan McGregor, naar een boek van Irvin Welsh. En het is dankzij die film, waar het nummer Born Sleepy helemaal op het einde zit, in een legendarische slotscène, al zeg ik het zelf, ja. dat Underworld plots gebombardeerd werd tot... De hitmachine zoals we ze nu kennen. Ja, als geen hitmachine,
1: nee, nee. Ze zijn nooit hitmachines. Het is nooit hun bedoeling geweest om hits te scoren. Daar zijn ze net iets te, ja, toch te punk voor. Hè, op mm -hmm. een manier. Dat interesseert hen echt niet. Het zijn echte artiesten. Uh, maar ja, op een bepaald moment is er dan die film uh, uh, Trainspotting, uh, die echt heel hard die tijdsgeest typeert. Moet je moet uh, je goed in beeld midden jaren negentig Iedereen is aan het clubben. Of het nu gaat over het lokale jeugdhuis, waar een stevige technoparty is, of de honderden baandiscotheken die, die, die België nog rijk was, overal werd er geklubt, 24 uur, en als het even kon, 48 uur lang. En Underworld um, was populair op al die niveaus, in al die clubs, ook in de echte, echte, echte zware clubs waar werd uh, uitgegaan. Een progressive sound, die altijd maar doorging, ja, dat werkte toch ook bij die zware clubbers. Op een bepaald moment wordt er een film gemaakt die daar echt op inspelt, op heel die tijdsgeest. Mm -hmm verslaafd is aan drank en drugs, enzovoort. En als je de film ziet, dan weet je waarover het gaat. Ja, en geen beter nummer natuurlijk dan dat van Underworld. Uh, en en, en Willis Nilles wordt dat een hit, mede dankzij de film. Het nummer was oorspronkelijk een B-kant en zonder ja. tekst.
0: Ja, dat heb ik ook geleerd wat ja. ik echt heel straf vind, eigenlijk. Ja.
1: Dus het is toch een beetje een, een, een toevals uh, uh, hit. Um, maar wel ook daar weer... Soms valt alles gewoon in zijn plooi. Er was die Underworld die toen al uh, de, de reputatie hadden bij, 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 zowel bij de liefhebbers, bij de clubs, bij iedereen. Een bepaalde bekendheid, ook niet overdreven. Het is ook niet de meeste radiovriendelijke muziek, maar je hoorde het wel en het leefde wel, uh, Underworld. Maar dan is het natuurlijk ontploft uh, toen uh, Born Sleepy, Nux, hè, moet je zeggen, want dat is ja. de nieuwe versie, hè, uh, met, met, met tekst uh, gebruikt werd in de film uh, A Trainspotting, die helemaal de zeitgeist, zoals dat dan heet, van, van, die, van de middenjaren negentig is, hè.
0: Ah, wel, Carl Hyde heeft ook gezegd van, Ik heb het geschreven, of de tekst liever Geschreven na een nachtje stevig Doorzuipen ja. Er zit ook in de tekst shouting lager, ja. lager, lager ja. Wat dan gaat over ja, Toch wel serieus spin te drinken ja. Hij heeft zelf ook aangegeven, van, ik vond het eerst niet zo leuk dat het een soort van drinking anthem
1: werd. Ja, ja dat, dat gaat aan zijn eigen leven leiden. Maar hij, had, uh, hij was ook niet vies van drank. Hij heeft een paar keer echt uh, in, in de, de down gezeten. Met, uh, hij, hij, ja, zoals een goede uh, Engelsman uh, kan hij ook stevig drinken. Heeft hij heeft een aantal keer problemen gehad, dus uh, hij schaamt er zich ook niet voor. Denk ik. Maar inderdaad, die lager lager was, was iets wat, wat dan meegezongen werd. Uh, uh, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, Underworld uh, heeft het ook goed gedaan in de afrekening midden jaren negentig, wanneer het een en al grunge was, de nirvanas, de pearl jams, hoogdagen, de afrekening, het, het, de, de hoogmis van de gitaren. En daar kwam dan ineens ook Underworld. toch Dus ook daar appelleerde Underworld, via die attitude, toch heel Brits, hè, zo die, die, uh, als je dat op een, vijf, uh, op een afrekening vijfde, in de jaren negentig. Niemand zei van: zit dat af, die een wat, wat zo. Iedereen vond dat een fantastisch nummer. Het dus appelleerde echt wel aan die, aan die tijdsgeest en aan dat gevoel van: wow, lage, 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 lage. Drinken, 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 drinken.
0: <laughs> um, als ik jou vraag: het is, het is een zotte vraag misschien, hè, zou Underworld de band zijn die we vandaag kennen, mocht Born Slippy niet in Trainspotting gezeten hebben? Ja,
1: dus als, mijn, als, mijn, als, mijn, als mijn moeder
0: was dan... Ja, dat is een beetje een absurde vraag. Is, ja, ik, ik, weet het niet, ik weet het niet, want het, ik heb toch opgevat dat het wel echt dankzij het gebruik in die film wat dan zo'n cultklassieker is geworden, dat ze daardoor wel echt vertrokken zijn als een pijl.
1: Ja, zeker. Maar ze, ze zijn er heel bekend mee geworden. Ze waren zeker. Ze hadden een reputatie. En ze hadden zeker een, een, een bepaalde bekendheid. En dat mag je toch ook niet onderschatten, hoe, hoe, hoe bekend ze waren bij, bij, bij mensen die uh, een beetje open-minded waren, met muziek bezig waren. Dus uh, ze werden erkend als een, als een heel uh, uh, boeiende, belangrijke band toen al. Maar ja, dat ene nummer uh, was, is echt een anthem, hoe je het draait of keert. Ik denk, nummer één gestaan in The Greatest Switch, maar ook Hoog in de Tijdloze, noemen ze veel nummers die dat bijna geen, denk ik. Dus dat nee, nee. was
0: heel uniek. En ook toch typisch Brits, maar ook typisch Belgisch. Oké, okay, dat, dat zijn de argumenten die ik wil horen. Bedankt ja. daarvoor. Oké. Okay. Ik wil misschien ook eens even babbelen over meneer Carl Hyde, want we hebben Rick Smith die achter de knoppen staat. Maar er is ook ene Carl Hyde, eigenlijk ja, het figuur of, of het gezicht toch wel. Ja, figuur van ook. Ja. En een collega van mij had er toch wel een speciaal verhaal over te vertellen.
2: Festivalzomer 2016. Ik moest Carl Hyde interviewen op Doerfestival. We hadden afgesproken dat dat interview ging doorgaan in het Mediadorp om zeven uur. Nu, wij staan die dag op met veel gemiste telefoontjes en sms'en en mails en WhatsApp berichten. Omdat, zo blijkt dat uh, Carl Hyde ervan uitging dat dat om zeven uur s morgens zou zijn, wat naar festivalnormen uh, onchristelijk vroeg is, maar die stond daar dus, fris en monter, uh, en wij waren daar pas na de middag. Dus daar waren die al niet zo content om. Dat werd dan verplaatst naar uh, ergens in de namiddag, op een moment dat het ontiegelijk druk was in datzelfde mediadorp, waardoor we eigenlijk voor de tweede keer die dag Carl Hyde uh, heel erg pissig hebben gekregen omdat hij een paar meter van ons stond, midden in een mensenmassa van persmensen. En we die dus voor de tweede keer over het hoofd hadden gezien. Ineens spotten we die daar met zijn witte koep. Uh, ik stap daarop af, op Carl Hyde, van... Oh, I'm so sorry, uh, we didn't spot you. Maar het was al te laat. Uh, ontstak in een toren uh, van Bijbelse proporties. Die begint daarvan... Oh my god, I've always had a, a good relationship with Studio Brussels, but this, this can't be. Um, en als ik mijn cameraman van toen mag geloven, zei hij op dat moment ook I'm gonna call Jan. Mm -hmm. Fuck.
0: <laughs> een ongelukkig voorval van onze Michel Kuvelier. Het is allemaal wel goed gekomen met Carl natuurlijk, maar ik vraag me af, heeft hij ook echt gebeld? Naar nee, man? hij
1: heeft mij niet gebeld, maar het verbaast me wel, want hij is een zeer aimabel man. Mm -hmm. Maar hij zal uh, ja, wel eens af en toe zijn... Uh, zijn mindere dagen hebben zeker, maar ik, ik heb hem toch een aantal keer ontmoet. Eén keer ook bij hem thuis in, in, in Londen en zo okay. hebben En hier een aantal keer En ik vind hem zeer eenmaal. Ik, ik, een leuke gozer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Je stuurde mij daar straks ook een aantal foto's door, waar je ja. samen met hem opstaat. Ja. Na het verhaal van Michel dacht ik ook van onze eigenste Jan van Biezen is toch wel goed bevriend met Carl. Ja, niet goed bevriend hè. Ja, maar ik dacht toch wel, misschien moeten we eens even testen. Hoe goed jullie elkaar kennen. En heb ik een mini, mini klein quizje in elkaar gestoken. Um, neem het niet te serieus, maar het is een quiz. Um, testen hoe goed je Carl Heidt kent. Carl, die leidt aan een aandoening. Is dat A, narcolepsie, B, xanthopsie of C, synesthesie? Oh my god. Wat is dat allemaal? De eerste. Het eerste, narcolepsie, is even luisteren.
1: A lot of my dancing is me. Uh, it's gonna sound really weird, folks. But, but a lot of my dancing is when I when I when sound starts to starts to kick off on stage. All these shapes start to form in the air. Oh, God, you can turn off now. No, you know, no, this, no. This, the guy's Farrell, getting weird. it's the same
0: weird. thing. He says, I see sounds. The
1: English guy's getting weird. Um, yeah, so I see all these shapes, and uh, and what I'm doing is I'm moving through all these shapes, and that's what, that's what I do. And when I'm a, as, I work
0: as a painter as well, so my paintings are about painting the shapes that I see all the time. Ah wel, ik kende het eigenlijk zelf nog niet, maar hij leidt aan synesthesie.
1: Ik had het moeten weten, want dat is net wat een muziek ook oproept. En als je, okay. hem, ziet, als je, als je hem ziet bewegen, een soort van schamaan. Het is helemaal uh, uh, wat hij nu zegt. Ja, uh, uh, ja, tuurlijk.
0: Want hij ziet geluiden. Ja. Dat vind ik toch wel straf. En dan vind ik toch wel iets van... Ja, dat hebben we bijgeleerd. Dat Carl <laughs> okay. geluiden ziet. Misschien een volgende vraag. Het is een van de pot gerukte vraag. Maar ik ga ze zelf stellen, omdat ik er zelf heel hard van verschoten was. Weet je toevallig wat het beroep is van zijn dochter Tyler Hyde? Ah, ik dacht dat je nu een multiple choice ging. Geen... Komt, komt. Ah, okay. Is dat hondenfluisteraar, patissier of muzikante? Een van de eerste twee. Uh, 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 dan haar patissier. Het is toch het meest voor de hand liggende. Het is muzikant. Ah? En ze speelt in een toch wel... Ja, band die... On the Rise to Fame is, waar ik zelf eigenlijk een grote fan van ben.
2: Mother is juicing watermelons on the breakfast island. And with frail hands she grips the neutral bullet. And The bite of its blades reminds me of a future that I am in no way part of And in a wall of photographs in the downstairs second living room's TV area I become her father and complain of mediocre theatre in the daytime And ice in single malt whiskey at night Of rising scurred hems, lowering IQs and things just aren't built like they used to be The absolute pinnacle of British engineering
0: Het is de Britse postpunkband Black Country New Road. Een band die ik al een paar keer gedraaid heb op zondagavond toen ik nog ja. een selectorshow had. Gemist. En het is zowat de next big thing van jonge postpunkbands. En de dochter van Carl Haidt, Tyler Haidt, speelt bas in die band. Maar ik
1: hoor Underworld. Nu kan je zeggen, van, oh, wow, wow niet. Uh, okay. dat bezwerende, dat dreigende, die, het hele gevoel. Het is natuurlijk iets anders hè, met, met blazers. En, en, uh, maar ja, ze heeft duidelijk een aantal genen van haar vader meegekregen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, blijkbaar is Carl ook een hele grote fan en gaat hij naar elke show kijken. Dus het is ook een, um, een leuk vaderfiguur. Ik ja, zal ja, het daarop houden. De laatste vraag van ons kleine quizje is een, een, een vraag over de muziek die hij maakt. Want met welke artiest werkte Carl Hyde niet samen? Is dat A, Iggy Pop, B, Brian Eno of C, False?
1: Iggy Pop staat ook op de soundtrack van Trainspotting en dat lijkt me bijna logisch. Uh, op een of andere manier, hij en Iggy Pop... Het zijn twee totaal andere mensen, maar... Uh, ik ben ook fan van Iggy Pop. Dat zal je misschien verbazen. Um, nee, nee. Ja, bon. um, Dan verbaast het je niet. En, en de andere, Volsta daar zal hij misschien wel iets mee te maken gehad hebben. En de tweede was? Brian Eno. Ja, Brian Eno. Uh, ja, ik ben ook fan van Brian. Nu wordt het echt een beetje zielig. Waar ik allemaal fan, is een groot woord. Belangrijkste producer ooit, denk ik. Beste uh, platen. Even... Uh, niet meegerekend. Uh, de man van die uh, samen met David Byrne de beste plaat ooit gemaakt, heeft nu ik hier toe ben. My Life in the Bush of Ghosts. Uh, mm -hmm. Zeker checken. Mm -hmm. um, voilà. Maar ik hoop dat hij daarmee samenwerkt. Dus ik hou het toch maar
0: op. Vols. Ik zal het je verklappen. Hij heeft met alle artiesten samengewerkt. Ja, voilà, uh, Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar dat viel me dan toch wel op, want de samenwerking tussen Carl Hyde en Brian Eno vond ik geslaagd. Dit is een fragmentje uit het nummer Daddy Scar van Sunday World, een samenwerking tussen Hyde en Eno uit 2014. Maar samen met Underworld deed hij ook een soort van EP-album samen met de grote meneer Pop.
1: Shit. Cool, huh? Maar we kunnen toch stoppen met de podcast... Je bent het nu toch al overtuigd. <laughs>
0: Carl Hyde, als je dit allemaal hoort en ziet en nu gelezen hebt. Ah wel, maar ik wil de luisteraars toch ook nog iets, iets bijbrengen natuurlijk. Ik vind het wel grappig, want dit nummer heet Get Your Shirt... en wordt gezongen door Iggy Pop. Ja, die eigenlijk altijd met bloot ja. bovenlijf rondloopt. Uh, ja, van de plaat Tea Time Dub Encounters uit 2018. En hij zou dan ook samen met de frontman... Janis Filipakis van Foles... muziek hebben gemaakt voor een televisieserie. Ik wil maar zeggen... Carl Heights het is een toch wel grote meneer, als ik het zo mag geloven.
1: Hij heeft, en dat is belangrijk, hij is een artiest, hij staat, hij heeft een zeer open mind. En dat is, heeft de muziek van Underworld ook, want als je, moet, als je naar Dubno Beeswood met Head, maar ook naar andere platen geluisterd hebt, sommige nummers zijn heel sfeer, zijn bluesy gitaartje. Het is heel gevarieerd en toch is het allemaal Underworld. Uh, en dus die, 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 die openheid, wat, wat volgens mij moet muziek een verplicht vak worden op school ook. En, en moet, hmm. moet iedereen van Bach tot, uh, tot de Beatles tot Efex uh, tot Twin uh, verplicht, omdat het veel belangrijker Even belangrijk is dan lichamelijke opvoeding, denk ik, wat het doet met de ontwikkeling van iemand. Uh, en Nu moeten mensen nog altijd blokfluit of zoiets spelen, maar moet gewoon naar Underworld luisteren uh, uh, in het lager
0: onderwijs. Daar, daar kan ik je eigenlijk alleen maar gelijk in geven tot nu toe. Um, maar ik ga misschien toch de lastige persoon zijn in dit gesprek. Om jou te vragen, of door jou te vragen liever, um, vind je alles van Underworld even goed? Tuurlijk niet. Nee,
1: ik heb ze ook, er zijn ook, ook, want Underworld is 30 jaar bezig. Nee, er zijn echt jaren dat ik amper ze, ze, ze nog gevolgd heb. Dus ik, uh, uh, ik heb platen, dus het is niet zo dat ik, ik heb tienduizenden platen. Dus het is niet zo dat ik dan Underworld om de zoveel dagen een week opzet. Er zijn zelfs soms een aantal jaren dat, dat, ze, dat ze weg geweest zijn. En nu, naar aanleiding van het feit of als ze eens komen optreden, dan, dan, oh dan, dan ga ik er nog eens iets op zetten of ik ga eens kijken. En nu, naar aanleiding van jouw vraag, ik ben nog eens in verdiept. En ben ik, sta ik hier echt wel te pleiten voor Underworld tijdloos?
0: Ja. Oké, okay, oké. Okay. Um, in 2012, wil ik misschien toch nog even vermelden, um, hebben ze iets gedaan voor de Olympische Spelen?
1: Dat weet ik zelfs niet
0: meer. Wel blijkbaar heeft uh, Rick Smith van Underworld, is dat juist, de juist. muzikale directeur geweest van de ja. openingsceremonie van de Olympische Spelen in ja. Londen, 2012. Ja, klopt, herinner ik Dan denk ik toch wel van amai. Ja. Dat... dat de Olympische Spelen denken van... Er is één dude dat het hier voor ons gaat regelen. En dat is de computer nerd achter de knoppen van Underworld. Ja, maar
1: lijkt me echt iets voor... voor uh voor uh, Rick Smith. Hij is echt iemand die op bestelling kan werken. Het is een heel ander type dan Carl ze hebben, ze hebben. Het is een, vandaar ook een duo, uh, wat, wat samen uh, naar ongekende hoogte gaat. Ik denk, ze hebben elkaar ook nodig. Ze hebben ook veel ruzie gemaakt. Hè. Dus het is dus een, 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 een best een, een heel levendige relatie, maar ze zijn al veertig jaar echt, echt letterlijk samen aan, aan het musiceren. Maar, en, en ja, uh, Rick Smith is de is, is brains en uh, Carl Height is om het even op flessen te trekken, is de soul uh, uh, and, en die twee zouden boem.
0: Ah, wel. Ik, ik, ik geloof het wel. ik geloof het wel. Ik wil het misschien ook nog heel even hebben over de laatste wapenfeiten van Underworld. Want in 2019 brachten ze Drift uit, een soort van project dat startte op uh, 1 november 2018. Want toen hebben ze een jaar lang elke week een nummer uitgebracht. Ja. Wat ik wel een heel cool concept vind. Ja. En ik heb daar ook naar geluisterd. En dit is bijvoorbeeld een nummer getiteld «Brussels». zo gaat het nog vier minuten door. Dat is weinig. Ja, daar werd ik wel niet echt warm van. Ja? Van het... de
1: titel of van het nummer?
0: <laughs> Geen van beide, ja. maar ik vraag me af het meest recente materiaal van Underworld. Kijk, het
1: is echt zonde.
0: Kijk, nu komt er echt een motiefje een typisch Underworld en
1: dat motiefje dat rijdt verder en daar komen er nog elementen bij en op het einde denk je oh fuck,
0: is het al gedaan na tien minuten. Ja, misschien heb ik toch een probleem met de lengte van de nummers en geraak ik er niet ja. in. Ja,
1: maar jij bent een, 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 een razende
0: punker. Ja. Ah wel, ja, ik hou van nummers twee, twee minuten lang. En ja, maar dat, dat ik ook. Het is heel
1: raar. Uh, het zal, uh, zal erbij staan hoeveel uh, uh, ik van punk ook hou. Maar, maar kijk, het een sluit het ander niet uit. Vandaar, Zeker, ik ben jou aan het overtuigen. Ik denk dat je over, over twee jaar alleen maar naar uh, meditatieve muziek gaat luisteren, uh, Thibaut. Wat moet ik eigenlijk doen? Hoe dat beelden ik... in je tuin is? ik zie het al. Die punt, die ga je gewoon zo afsweren. Je gaat dan niet, want je gaat pla eigenlijk planten kweken en vijvers aanleggen en, 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 en met
0: kraaltjes. En ik, ik zie het zo voor mij. Ah wel, ik ben benieuwd of dat echt gaat gebeuren. Maar als ik, ik, ben de, bezig. Als ik de vraag stel, wat is... Het ideale moment of wat zijn de ideale omstandigheden om naar Underworld te luisteren? Wat is dan jouw Antwoord.
1: Uh, er zijn er veel. Uh, ik denk dat Underworld echt ook heel goede radiomuziek is. S'avonds, s'nachts. Uh, ik heb het heel vaak gedraaid. Ik uh, had uh, uh, 15 naar 20 jaar geleden uh, vele avondprogramma's op Stubrug. Ik draai ze dus regelmatig. En, en die sfeer zit er helemaal in, dat broeierige, dat, uh, dat atmosferische. Om, om auto te rijden, als je echt een lange trip moet doen, ideaal. Uh, maar, maar ook live. Er uh, valt wel iets te, te, te zien. En, en, en mensen gaan samen in een soort van, van ja, toch trance. Uh, dus er zijn een Heel veel omstandigheden om naar Underworld te luisteren, waar Underworld niet voor geschikt is, is een snel tussendoortje. Ja. Het is echt wel iets waar je heel even de tijd moet voor maken en het knopje omdraaien, er voor openstaan en
0: dan uh, ja, gewoon niks doen. Nee. Gewoon de muziek voor zich laten spreken. Oké, okay. we gaan het straks nog hebben over die live ervaring, maar we moeten het misschien eerst hebben over de lyrics. Want er zijn heel wat nummers die geen lyrics hebben van Underworld. Maar er zijn er ook heel wat die wel woorden bevatten. En ik heb jou gevraagd naar jouw favoriete tekst, of favoriete lyrics van Underworld. En dat is in het nummer Dark and Long. Ah,
2: ja.
0: Waarom de tekst van dit nummer? Ja,
1: um, je gaat mij niet horen zeggen dat Underworld grote poëzie is. Het is een uh, soort beproefde techniek ook, cut and paste. En alles staat in functie van de sfeer. Ook daar, is een soort van storytelling, maar niet uh, I love you so, why did you, why did you hurt me? And the sun is shining and I feel so uh, happy or sad today. Dus dat, dat, die, uh, dat, is, dat is leuk hoor, dat soort van uh, pop uh, instant. Maar dat, dat hoor je niet bij Underworld. Uh, er wordt altijd een sfeer gecreëerd. Cut and paste, ook vaak heel onsamenhangend. Maar het gaat altijd wel ergens over, maar je kan het niet vastpakken. Dus die sfeer is heel belangrijk. Ja, maar ik val voor dit soort uh, uh, dingen die onbestemd Dit zijn ook bijna klanken, uh, eigen melodieën die je toevoegt aan, aan, uh, aan, aan de beats en aan de instrumentatie. Maar, maar zinnen zoals uh, Shout your love, the stars are black, the church is sweet, my skin is hot. En dan toch, ja, we moeten iets verzoeken. Now I kiss you, dark and long. En dat nummer duurt dan 10 minuten. Ik kan er mij wel iets bij voorstellen, Thibaut.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ik heb ook opgevangen dat het nummer zou gaan over de. Prairies in Minnesota. Heb ik dan opgezocht en gelezen? Ja, zou kunnen.
1: Hij er zal ergens, er ergens de inspiratie gehad hebben. Hij heeft ook nummers over New York. Als je dan dat naleest... Uh, 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 ja, zeker. Waarom niet? Minnesota. Uh, uh, Molenbeek. Uh, uh, whatever.
0: Ah, wel over New York gesproken. Daar gaat het nummer mm, Skyscraper I Love You blijkbaar Schieter. over. Schieterend nummer, ja. Ga ik misschien voor de luisteraars ja. nog even verduidelijken. Het is Pornfest, Pork Fat, Jesus Christ, Night Ride... Elvis, fresh meat and a little whipped cream. Ja, dat is pop art. Als je, als je Elvis gebruikt,
1: als je Jesus en Christ en ook in andere nummers over phone sex, over dit en dat. Ja, dat is gewoon de taal waar, waar, uh, waar een popdichter uh, gebruik van maakt. Uh, en dat doet hij ook. Dus het is geen grote poëzie. Dat, uh, het is uh, geen Bob Dylan. Uh, 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 maar uh, het, het werkt, het, het spreekt aan, het creëert. Opnieuw een wereld. Uh, 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 hij brengt het fantastisch over, op zijn manier. Ook geen grote zanger. Het is iets vaak tussen, tussen een beetje zingen en fluisteren of ook gewoon parlando. Maar het werkt. Hij, hij doet wat hij kan en het is echt.
0: Mm -hmm. Dat is misschien wel het voornaamste, dat het echt is. Ook ja. al is het dan een beetje cryptisch. Er is nog één tekst die ik heel graag wilde laten horen. Het is ja, een goede tekst doorheen het nummer. Maar als ik de lyrics op heb gezocht, dan zie ik het ja, dan het eerste wat er staat, liever, waar dat het nummer mee begint, ja, dat vond ik toch wel vrij opmerkelijk. Yeah. Het is het begin van het nummer IFRA van het album Barbara Barbara We Face A, a Shining Future uit 2016. Ja, het is gewoon: yeah, yeah, yeah. A little bit more. Just a bit more. A little bit more voice. Yeah. That's good. Ja, yeah, oké. Geniaal, okay. geniaal uh, Tibor. geniaal. Maar ik zou denken dat is hetgeen dat je zegt. Maar tegen je de moet de die lyrics. Met...
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Maar je, je bent die lyrics nu echt aan het zeggen tegen mij. En als je dat zo ziet aan, dat klinkt lullig, maar ik heb, ik, toen ik het nummer nu hoorde, dat klopte perfect voor mij.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ah, je bent ja. op
1: zoek naar literatuur, uh, uh, <laughs> Thibaut. Dat is iets anders. En, en, een tekst op muziek ja, dat is voor mij van 2-1 en dat klopt. En dan, dan, dan luister je niet alleen naar de tekst of naar de muziek, maar dan hoor je beiden. En 1 plus 1 is daar... Hè? Hoeveel?
0: Twee. Drie. Drie, Thibaut, drie. Oh, ik had het moeten weten dat het drie. antwoord drie was. Nee, maar ik snap je wel volledig. Het is, het is zowel de muziek als de tekst die het maken. Maar ik moet natuurlijk een beetje Advocaat van de Duivel spelen en de opmerkelijke lyrics eruit. Tot nu valt dat nee. tegen, vind ik. Tot nu oh, oh, valt Oh, oké, oké, oké. We gaan over van de lyrics naar de live presence. Ja. Uh, want ja, de muziek en de tekst die kunnen dan wel snor zitten, maar het moet live ook staan... Als een huis. Hoe ziet zo'n show van Underworld eruit?
1: Uh, de, heel, uh, heel divers. Ik heb Underworld toch wel een keer, of ik ga niet over de zeven, acht keer gezien. En in heel uh, verschillende omstandigheden. Eén keer hier, uh, op VRT. In de, in de, de Club 69. Club 69, voor uh, letterlijk 69 mensen. Uh, ze hebben op, uh, een keer of vier, vijf op Berchter gespeeld. Ze hebben op I Love Techno gestaan. Ze hebben in, in clubs gespeeld. Ze hebben, ze hebben uh, ja, dus heel, heel anders. En ook elke keer anders. Dat is ook typisch Underworld. Ze passen de nummers aan. De set is helemaal anders. De opbouw is anders. Je wordt ook live heel veel geïmproviseerd van die zeven minuten duren, kunnen er dan 17 of 27 naar gelang de, de vibe die er bij het publiek is. Dat vind ik fantastisch. Muziek is interactie. Ja. Uh, 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 ja, ik heb er geen probleem mee dat iemand dan zijn drie minuten een nummertje brengt en dan applaus, want je kent dat dan al van op de plaat. Maar dat geeft voor mij, dat is al leuk, omdat je dan de persoon ziet, maar dan kan je bijna soms even goed naar de foto kijken en in je zetel blijven zitten. Dus live moet er wel iets gebeuren en dat doet Underworld zeker. Dus heel divers, heel dynamisch, maar ook heel gevarieerd. Hè? Van, van, van soms echt sweaty, gewoon... Uh, half uur dansen, uur dansen, maar dan toch ook altijd met entractes, met, met waarbij er ja, verrast wordt door heel sferische, atmosferische momenten, visueel ook vaak, en ook heel gevarieerd. Niet zoals sommige acts, die tien jaar dezelfde visuele show meesleuren, ook daar dagen ze zichzelf altijd uit. Het zijn ook echte artiesten, ze hebben een, een, ook een kunstcollectief, een Tomato. Ja, ja, ja. Um, een soort van communicatiebedrijf. En ja, dat, 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 dat kunstzinnige, dat artistiek, maar op een goede manier. Niet high-levelig, maar wel dat je even toch... Wat is dit? Op een goede manier. Dat zit ook in die concerten. Van, je weet niet wat je kan krijgen. Natuurlijk spelen ze de bangers, evident, maar vaak ook in andere versies of met andere opbouwen, in andere volgorde. En dus toch, ondanks dat het altijd 100% underworld is en ze deliveren, ben je vaak verrast en is het elke keer een andere
0: beleving. Ah, wel. Ik heb ook geleerd dat Underworld een van de eerste dance acts was die mee op de grote rockfestivals stond. In 1996 stonden ze voor het eerst op Rock Werchter samen met Moby, The Prodigy en Chemical Brothers. Het was ook het eerste jaar dat het een tweedaags festival was. Ja. En drie jaar later staat ene Jan van Biezen als DJ op datzelfde festival. En het was blijkbaar de start van dance acts op de grote rockfestivals. Hoe belangrijk is dat geweest?
1: Ja, op een bepaald moment is die populariteit zo groot en zijn er ook exit die het kunnen brengen, want de hele danscultuur, jaren negentig was vrij anoniem en dat is ook heel charmant, een soort van anoniem, hè? wie is die producer? De, de studio-nerds, die eigenlijk uh, niet gemaakt zijn om op een podium te gaan staan, laat staan om te performen, maar die fantastische uh, artiesten of producers zijn. En dan krijg je een hele generatie ook uh, van, uh, van uh, bands, uh, elektronische producers, projecten, waar er ook een frontman is. Hè? De, 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 de prodigies zijn heel bekend, maar ook Fateless, die eigenlijk gewoon gewoon iemand ja, als één producer, uh, waarbij dan uh, Maxi Jazz uh, de, uh, de, de stem en het gezicht wordt, maar eigenlijk met de muziek weinig of niks uh, te maken heeft. En nu bij Underworld is het anders, daar heb je toch nog, ondanks dat ze een elektronische act zijn, uh, is het toch wel een beetje dat bandgevoel. En dat heeft ook te maken daar toch met het, met het charisma van, van Carl Hyde. Hè? Het is geen, hmm. wat je kan zeggen, is dat het geen houten klaas is. En er, er komen zo heel veel, ja, ook daar ontstaat er een, een mix van, van zeg maar de, de, de indie kids, de rock, het performen op het podium. En toch die, die unieke muziek eh, die, die onstage kan gebracht worden met, met een show waar je zoiets van, hè, van wow, oh, het is niet gewoon eh, op, op een knopje drukken. Ze improviseren ook echt wel ter plaatse, ze draaien, ze, ze draaien ze is wel maar knopjes. draaien. Hoewel, Carl Hyde is een goede gitarist, hè, dus er gebeurt ja. wel iets op het podium.
0: Oké, okay, oké. Okay. Wat is jouw favoriete live ervaring met Underworld?
1: Wel, elke keer opnieuw, en dat is misschien wel hun meest... Uh, um, het nummer dat Underworld ook begin jaren negentig, nog voor er Dub My Base With No Headman was, Dub No Base With My Headman, kijk, zo is het nummer ook ontstaan, doordat een van de twee een cassetje van een ander kreeg en het verkeerd gelezen had. En nu zeg ik het ook verkeerd. Leuk, het leuke Tongtwister. Yeah. En zo is, zo is de titel van de plaat ook ontstaan. Nog voor die plaat hadden ze een, een 12-inch uit, die het heel goed deed bij de... Wanneer in de platenbakken ging zoeken, zoals dat dan nogmaals pre-internet. Dan, dan las je de recensie op, uh, uh, in, in, in een blad of, of, ja, of je kwam bij, bij, bij je platenzaak en die stond daar dan. En dat was uh, de, de plaat Res, R-E-Z. En, en dat was echt wel een cultplaat die ook in de betere clubs en zo gedraaid werd. Uh, dat is een beetje hun, 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 hun secret anthem geworden en staat ook uh, elke keer in de greatest switch. En ook als ze dat live brengen, dan zie je dat is toch wel echt on ten voeten uit, denk 10 minuten. Uh, heel trancy maar op een goede manier, want je kan trans heel cheesy doen. Um, waarbij je aan slechte kanten van Bali gaat denken. Maar, maar op een hele, hele, hele goede manier gedaan. Het is ook elke keer toch het hoogte, hoogtepunt, behalve de hits uh, Born Slippy, uh, van hun set. Uh, ja, RES, uh,
0: echte, echte classic toch. Misschien eens even luisteren naar de live versie van RES uh, 2019 in de Lotto Arena. Er was wel iets speciaal aan deze versie van Res.
1: Ja, um, uh, zeker. Deze werd opgedragen aan Christophe Lambrecht, die een uh, half jaar uh, voordien gestorven is. Christophe was een uh, enorm uh, uh, muziekliefhebber. Um, ja, en, um, en hij hield ook enorm van underworld om, om, om for all the right reasons. Want uh, there were no bad reasons bij Christophe. Als hij iets goed vond, dan, dan, dan uh, ja. Uh, Christophe, zijn voelsprieten die, die waren gewoon goddelijk. En hij vond ook Underworld goed. We praten daar daarna vaker. We zijn een beetje van dezelfde generatie. En uh, hij hield van, van Underworld. Uh, om alle redenen die ik net ge gezegd heb. En ze hebben dit nummer uh, speciaal aan hem opgedragen. En dat is, kijk, nu ik het vertel, gaan mijn haren om, omhoog staan. En uh, ja... Mm -hmm. Christophe uh, laat deze podcast ook een beetje voor hem zijn. van Een van de bands Hij had, veel, uh, had een enorme rijke muzieksmaak. Maar Underworld was toch ook een, een van zijn lievelingetjes.
0: Ah, wel, ik ben wat gaan spitten op het internet. En op de site van Radio 1 heb ik een fragmentje gevonden van Christophe... ...die zijn liefde uit voor Underworld toen Carl Haidt 60 jaar oud werd.
2: Ik heb Underworld leren kennen in 1994. Ik was toen vooral bezig met rock- en popmuziek. En plots was er dan Underworld. Ik heb ze leren kennen met de plaat Dub No Bass With My Headman. Het was niet hun eerste album, maar het was het album van de kleine Doorbraak. Maar het was zoiets wat
0: ik uh, tot dan toe nog niet gehoord had. Uh, ik, ik was ook absoluut niet into
2: dance en elektronica. Dus ze hebben mij over de streep getrokken.
1: Ja, we kunnen de hele podcast gewoon schrappen en eigenlijk deze halve minuut aan iedereen laten, laten horen om overtuigd te zijn mm -hmm. waarom Underworld tijdloos is. Vergeet mij, niemand kan het ook in, in een halve zin of in een halve minuut zo goed uh, zeggen als Christophe...
0: Uh... Ja, wel, hij heeft groot, groot gelijk. Ja. We hebben het gehad over de live-ervaringen, we hebben het over het werk gehad, de lyrics. Misschien moeten we ook eens kijken naar de toekomst. Carl is ondertussen... 63 jaar oud. Rick Smith is er 61. Hoe lang gaan die mannen nog doorgaan? Want er staan wel data gepland, of toerdata gepland, voor 2021 en 2022. Ja, geen idee.
1: Ze, uh, ik, uh, ze, gaan, ze, gaan, ze gaan niet stoppen het zijn echt artiesten artiest die, uh, die, die denken niet in carrière wanneer die zin heeft, wanneer de productiviteit er is de creativiteit er is dan, uh, dan gaan die dingen doen, oh, ik weet niet wat ze gaan doen maar ik denk dat Underworld nooit stopt dus een beetje zoals de Rolling Stones hè? Je hebt bands die beginnen en die dan stoppen vaak uit, uit het doffe ellende omdat de inspiratie op is of omdat de, weet ik veel maar ik denk dat Underworld misschien wel een van die bands kan zijn, ook een beetje zoals Kraftwerk die eigenlijk echt, nooit echt stoppen eh? Um, maar dat, het, het uh, up-to-them uh, uh, van mijn part mogen ze stoppen, maar, maar, uh, maar ik, ik vind het, het, is misschien heel raar, ook wel voor mezelf een inspiratie dat, dat je daar ziet van, op, op muziek staat geen leeftijd. Ze zijn dus tijdloos.
0: <lacht> ah, wel, dat is een zeer mooi argument, dat je misschien moet meenemen. Ik dacht een
1: slot, dan je zegt, dat is een heel mooi slot. Een maar... uh,
0: slot nog niet, ja, want okay. we zijn nu wel aangekomen aan een deel van het slot, namelijk... Drie argumenten die ik van jou nodig heb. Want we gaan zo dadelijk voor eens en voor altijd bepalen of Underworld wel echt zo tijdloos is. Maar voor we dat doen, heb ik van jou nog drie argumenten nodig die mij en de eventuele luisteraar nog over de streep kunnen trekken als dat nodig zou zijn. Drie goede argumenten.
1: Ik ben een heel slechte verkoper en ik heb mij ook helemaal niet voorbereid. Ja, maar, maar dat
0: is de bedoeling, dat niemand voorbereid is. Ja, maar
1: ik zou zeggen, neem die kooptelefoon... Hopelijk van een behoorlijke kwaliteit, niet van die oortjes waar je na een half jaar door. Maar neem een hele goede koptelefoon. Installeren in je zetel of op de achterbank van een auto of wat dan ook. Zorg dat je even rustig bent. Zet die koptelefoon op. En neem Dub No Base With My Headman van Underworld. Luister er integraal naar.
0: En dan gaan we nog eens spreken, die. Zijn dat je drie argumenten vervat? In zaten cryptische er zinnen? In, uh,
1: zaten er tien in, Het is al leuk om gewoon rustig te worden, met de auto te rijden, met, uh, met een koptelefoon. op. Het zijn allemaal leuke handelingen, denk ik, die mensen te weinig doen.
0: Oké, okay. ik, ga, ik ga die cryptische zinnen nemen als drie argumenten. Ja. En dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi van dit gesprek. Ja. Ik ga je zo meteen een ja-nee vraag stellen. Ja. Ik tel af en dan geven we samen op hetzelfde moment het juiste ja-nee antwoord. Jan van Biezen mogen we Thibaut <laughs> mogen we de... lage 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 <laughs> ja ik, ik, moet, ik moet de vraag kunnen stellen ja stel ze maar jan van biezen mogen we de Britse band Underworld vandaag nog legendarisch iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen 3 2 1 dat mag maar dat moet niet ja ik zal ook ja zeggen Ondanks het feit dat ik niet zo into dansmuziek ben...
1: Oh, dat heeft niets, Thibaut. Daar gaan we weer. Gitaarmuziek, dansmuziek, dit muziek, dat muziek. Er is alleen muziek. En muziek kan je ook nog goed of slecht vinden, maar ook dat. Het doet jou iets, of het doet jou niets. En de rest is allemaal brains.
0: Ah, well, Gedachten, doet hokjes, me.
1: enzovoort, waar goede muziek niets meer
0: van doen heeft. Wel, het doet met mij toch iets en daarom een volmondige ja voor Underworld. Heel erg bedankt voor dit fijne gesprek, Jan.
1: Bo, je mag blijven presenteren. Voorlopig, hè? Voorlopig, Oef. we spreken elkaar over een aantal... Voorlopig, u saved de uh, job.
0: Dankjewel. <laughs>
1: Dit was een podcast van Studio
0: Brussel. Als je hem leuk vond, check dan ook eens onze andere podcasts. Zoals Puur Hypothetisch, waarin Fien Germijns en haar vastpanel op zoek gaan naar geniale oplossingen voor debiele
2: vragen. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform.